0: Comienza el Dios de cada día. Hoy desde la diócesis de Alcalá de Henares... ...con el Padre Diego Canales. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les habla el Padre Diego Canales... ...desde la parroquia de Santa María la Mayor... ...en Alcalá de Henares. Hoy, 31 de mayo... La iglesia celebra la visitación de María a su prima Isabel y es un día en el que en esta última fiesta de mayo María va a dar paso a otro mes, al mes de junio, mes del corazón de Jesús. De alguna manera María nos lleva de la mano hasta Jesús. Siempre es así. Las bodas de Caná nos enseñan cómo la Virgen María va haciendo que su vida sea un reflejo de la vida de Dios hagas en mí según tu palabra, y la palabra de Dios se va haciendo en María, va haciendo eco en la vida de María. Durante todo este mes hemos estado contemplando, pues con las flores de María, con el rosario especialmente cuidado en todas las comunidades cristianas, con los cantos también propios de este mes de mayo tan preciosos que tiene la Virgen María, con, pues con todas las devociones, con el rosario de la aurora, hemos ido viendo que la vida de María al final, es como un espejo perfecto, un espejo limpísimo, donde Dios se refleja. Decían los padres de la iglesia orientales que el corazón del hombre es como una fuente en la que si hay tranquilidad y limpieza se refleja el cielo. Pues en María esta fuente purísima refleja de una forma perfecta el cielo. Y por eso, viendo la vida de María, podemos entender cómo es Dios. Y el mes de mayo desemboca en el mes del corazón de Jesús. Ya hemos reflexionado mucho y hemos tenido pues muchos gestos de cariño con la Virgen María a buen seguro. Y ahora tenemos que prepararnos para tenerlos también con el corazón del Señor. Mes de junio, mes del corazón de Jesús. Mes del, del sagrado corazón de Jesús, recuerdo constante de cómo Dios nos ama. De cómo Cristo tiene un corazón que late por cada uno de nosotros. Y cómo el Señor también va a... Haciendo que toda nuestra vida se vaya purificando, limpiando, pues de tantas turbiedades que nos impiden reflejar el amor de Dios como la Virgen María. Hace ya más de 300 años, el Señor se presentó a Santa Margarita María de Alacoque en una revelación personal, en una revelación privada, donde le pidió que comunicara a toda la Iglesia doce promesas que concedería el corazón de Jesús, a los que se consagraran especialmente a esta devoción. Ella, Santa Margarita, contó que cuando ella estaba rezando delante de Jesús sacramentado, por primera vez el Señor le comunicó unos secretos inexplicables de su corazón santo. Luego, en una segunda revelación, esta misma santa dijo que Jesús le comunicó, le contó el ardiente deseo que tenía de ser amado por los hombres y apartarlos del camino de la perdición en el que los precipita Satanás en gran número. El corazón de Jesús es el recuerdo constante del amor de Dios. Y hoy le vamos a pedir a Santa Margarita de Alacoc que también nos ayude a recordar estas doce promesas. Ahora que ya hemos acabado el mes de mayo, prácticamente comenzamos el mes de junio, vamos a pedirle por intercesión, por mediación de Santa Margarita, una profunda y gran devoción al corazón de Jesús. Estas promesas, fueron dirigidas a todo tipo de personas, fervorosas, tibias y sobre todo a los pecadores. Y por eso yo os invito a que hoy, como preparación ya inmediata a mañana, comienzo de junio, eh, escuchemos estas promesas tan preciosas que Dios hoy nos dirige a todos nosotros. Nos abraza a nosotros en nuestra condición real, no como nos gustaría estar, sino como estamos. Y es que a veces nos encontramos en situaciones complicadas, pues afligidos a veces tentados, a veces incluso en situaciones de pecado, a veces vivimos en familias desunidas, a veces eh, con situaciones en las empresas eh, humanas y espirituales un poco desastrosas, a veces nos encontramos incluso que nos falta devoción, pues todas estas cosas son recogidas en el corazón de Jesús y el Señor da una promesa para cada uno, para que todos entendamos y comprendamos que el Señor está para nosotros. Jesús en la Eucaristía, para mí en la tierra. La primera promesa que le da el corazón de Jesús a Santa Margarita es la siguiente. Daré a las almas devotas todas las gracias necesarias para su estado de vida. Hay una cosa en la teología que se llama la gracia de estado. La gracia de estado es aquella eh, ayuda especial que Dios da a cada uno para hacer lo que Dios le ha pedido que haga. Por ejemplo... Para el estado de vida religiosa, para los religiosos, pues Dios le da unas gracias particulares para que vivan mejor la obediencia, para que vivan mejor la castidad perfecta por el reino de los cielos, para que vivan mejor la pobreza, para que vivan mejor la oración continua. Dios da una gracia muy particular para vivir en comunidad, es decir, Dios asiste de una forma muy especial a los que especialmente se han consagrado a él en la vida religiosa. Pero igualmente Dios da una gracia muy particular a los que le siguen también en el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es una preciosa vocación al amor para ser reflejo del amor de Dios en medio del mundo. Y así Dios da una gracia muy particular para vivir en este estado de vida. Y Dios concede una gracia para ser fiel, una gracia para amar con amor fecundo una gracia para amar con un amor indiviso, una gracia también, si los hay, para educar a los hijos, una gracia para hacer hogar acogedor a todos, una gracia para hacer iglesia doméstica. Dios da gracias abundantes en el estado del matrimonio, y también en el estado de la del ministerio sacerdotal, o incluso también pues en esas personas que están esperando su vocación. Dios da una gracia particular a aquellas personas que todavía no han sido ordenados sacerdotes y son seminaristas, o están planteándose la vocación, a los novios, a las personas pues que están también eh, pensando en la vida religiosa, o en aquellas personas incluso que no saben ni lo que están pensando. Porque Dios tampoco abandona a nadie, ni mucho menos. No podemos decir, ah, como tú no sabes lo que Dios te pide, Dios te ha dejado a tu suerte. Ni mucho menos. También hay una gracia de estado especialmente para ti. Si estás escuchando esto y dices, pero es que yo no sé qué quiero ser en mi vida. No te preocupes. No te preocupes. ¿eh? Ocúpate en pedirle a Dios la gracia de estado para vivir lo que tienes que vivir. A veces... Eh, nos preocupamos mucho con esto, y no me quiero meter aquí, eh, pero nos preocupamos mucho con esto de decir, es que yo no sé lo que Dios me pide. Bueno, vamos a ocuparnos de lo que sí sabes que te pide. ¿Qué sabes que Dios te pide hoy? Ocúpate de eso. No te preocupes de lo que todavía no sabes que te pide. Ocúpate de lo que te pide. Para eso, para ese estado concreto de estudiante, de trabajador, de, de cuidar de enfermos, de lo que sea de asistir a misa con frecuencia, de oración frecuente. Para eso que sí sabes que Dios te está pidiendo, pídele la gracia. Daré a las almas devotas todas las gracias necesarias para su estado de vida. Necesitamos más que nunca esta gracia para vivir bien la vocación a la que Dios nos pide. Y si todavía no está clara la vocación, para vivir bien lo que sabemos que Dios sí me está pidiendo. Sigue la, eh, la santa diciendo, Jesús me ha revelado que también va a establecer paz en los hogares. ¿Cuánta necesidad de paz hay en las familias? ¿Familias que discuten a todas las horas del día? Vamos a pedirle al Señor, corazón de Jesús, pon paz en estas familias. Corazón de Jesús, que reine tu misericordia entre los familiares. Para ello tenemos que tener devoción al corazón de Jesús, para amarnos como Él nos ama, con el mismo amor del corazón de Cristo, tenemos que amarnos nosotros. Sigue, continúa el corazón de Jesús. Voy a consolarlos en todas sus aflicciones. Con poca vida que tengamos nos damos cuenta de que este mundo es un valle de lágrimas. Y que aflicciones hay muchas. Y que dificultades hay todavía más. ¿Cómo nos consuela el corazón de Jesús? No necesariamente nos libra de las situaciones complicadas. No nos libra de la cruz. De hecho, Él no se ha librado de la cruz. Él ha continuado con su cruz a cuestas hasta el Calvario y en el Calvario ha extendido sus manos generosas para ser crucificado. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se presenta delante de nosotros con sus llagas gloriosas y nos dice, mira, la cruz acaba aquí, acaba en gloria, acaba en resurrección. Eso es el verdadero consuelo. El consuelo no es decir, mira, no te preocupes, que este problema te lo voy a quitar, sino, mira, no te preocupes, porque este problema no va a acabar contigo, va a entregarte una vida que no termina. Esta cruz en la que te parece que ya no hay solución, será tu salvación. Ese es el verdadero consuelo, eso hace el corazón de Jesús. Corazón de Jesús abierto en la cruz. Recuérdanos a todos nosotros que la cruz no es la última palabra, que el Padre todavía tiene una palabra de resurrección en nuestra vida. Sigue el corazón de Jesús, voy a ser su refugio en esta vida un refugio seguro, y sobre todo en la hora de la muerte. El corazón de Jesús es refugio de pecadores. Cuando nosotros estamos en pecado, hemos ofendido gravemente a Dios, hemos roto la comunión pues, con los que están cerca, hemos roto eh, lo que Dios pensaba y quería de nosotros, hemos fracasado en nuestra vida cristiana, en eh, los mandamientos, en cualquier cosa en la caridad. ¿Qué hacemos? ¿Dónde iremos? Al corazón de Jesús, que está abierto para nuestro refugio. Y sobre todo en la hora de la muerte. Esto creo que es algo que también hay que pedir siempre, todos los días. La gracia de la penitencia final. Hay que pedirle al Señor morir en gracia de Dios. Corazón de Jesús, que en el momento de nuestra muerte nos encontremos en paz contigo. Es importante esto. De las cosas más importantes que podemos decir que nadie se condene. Esta es la función de la Iglesia, la labor de la Iglesia en este mundo es llevar hombres al cielo. Así nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, que ninguno muera en pecado mortal, que todos tengan la gracia de la penitencia final, la gracia del ponerse a bien con Dios. Y también os animo a todos los que me escucháis, si estáis enfermos, si conocéis a alguien que lo está, si conocéis a alguien que va a operarse con gravedad, Invitadle a acudir a la iglesia, invitadle a recibir los sacramentos, a vivir en paz con Dios, en gracia, porque nunca se sabe cuando Dios nos va a llamar de este mundo a su presencia. Vamos a pedirle al Señor esto, la penitencia final, que el corazón de Jesús sea un puerto seguro en la hora de la muerte. Vamos a pedirle al corazón de Jesús por ahora estas cosas vamos a hacer oración con esta canción tan preciosa que vamos a escuchar del corazón de Jesús también. Que María, nuestra Madre Inmaculada, nos ayude a vivir en gracia de Dios, que nos ayude también a ser almas fervorosas, almas enamoradas del corazón de Cristo.
1: amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. Quiero ser tu voluntad y tú me dices ánimo, no temas que soy yo. Oh, uh, sagrado corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que nada. Decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad.
0: Damos gracias a Dios por este ratito de reflexión en el que vamos pidiéndole tantas cosas importantes al Señor. Continúa Santa Margarita en este texto que estamos leyendo de las doce promesas del corazón de Jesús. Voy a conceder abundantes bendiciones, sobre todo a sus empresas temporales y espirituales. Dios bendice nuestros trabajos. Dios bendice también nuestras aspiraciones espirituales cuando vamos creciendo en la vida espiritual. El corazón de Jesús va bendiciendo especialmente ese progreso porque nos vamos acercando a Él y es como un amigo que según más nos acercamos, más se alegra y más indicaciones nos hace para que seamos capaces de llegar mejor. Así el corazón de Jesús nos ayuda, también en nuestros trabajos normales, ordinarios, cotidianos, pero especialmente en nuestro acercamiento a Él en la vida espiritual. La sexta, eh, la sexta eh, gracia que Dios entrega a Santa Margarita los pecadores encontrarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. ¿Cuánta falta hace la misericordia en este mundo? Necesitamos que nos recuerden que el pecado no es nuestra verdadera realidad. Nosotros no estamos hechos para el pecado, ni para el fracaso, ni para la mentira, ni para la muerte. Nuestra vida es una vida santa, llamada al cielo. Una vida de gloria y de gracia, una vida de amor y de perdón. Una vida grande, como la que Dios ha soñado para nosotros. Y por eso cuando uno se acerca al corazón de Jesús, lo que recibe es este abrazo de misericordia infinita. Que a uno le dice, tus pecados te son perdonados. A ti no te, no te define lo que tú has hecho. Te has equivocado, ¿de acuerdo? Lo perdonamos, seguimos caminando. Pero ese pecado no te define, tú no eres ese. Tú eres mucho más que ese. ¿Cuánto necesita el mundo estas palabras de misericordia infinita? Séptima promesa. Las almas tibias se harán fervorosas. No sabes cómo rezar, no sabes qué hacer en misa, no sabes ni qué pensar cuando entres en una iglesia. Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, ayúdame a que mi corazón se parezca al tuyo. Corazón de Jesús, haz que mi vida sea un reflejo de la tuya. Corazón de Jesús, quítame la tibieza de mi corazón y dame el fuego de tu corazón. Y la siguiente promesa va a razón de esta: Las almas fervorosas, las que ya han salido de la tibieza, alcanzarán mayor perfección. El corazón de Jesús nos promete que nuestra vida no se detendrá nunca, nuestra vida espiritual nunca se detendrá, sino que irá caminando, caminando, caminando hasta la perfección de la santidad. Bendeciré a cada lugar en el que se exponga y se venere una imagen de mi sagrado corazón. Es necesario tener una imagen del corazón de Jesús aunque sea chiquitita, aunque sea una foto pequeña, pero una imagen del corazón de Jesús en cada casa, en cada negocio, en cada lugar de trabajo, una imagen pequeñita que nos ayude a entender a nosotros. Ese corazón es la estrella polar, es el lugar que me indica, es la persona que me indica dónde está el cielo, que merece la pena seguir caminando, que merece la pena seguir sufriendo, amando, callando y perdonando. Porque yo como él, yo con él. Por lo tanto, yo os invito a que pongáis una imagencita del corazón de Jesús. Una fotografía, una estatua de estas que aparecen, el corazón de Jesús en pequeñito o en grande, como cada uno la tenga y quiera. Pero es importante. Es importante que tengamos en casa el recuerdo del corazón de Jesús. Tanto amado Dios a los hombres. Siguiente promesa. Daré a los sacerdotes y a todos aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de tocar los corazones más endurecidos. ¿Cómo queriendo Dios regalarnos esto, no lo vamos a aprovechar nosotros? Corazón de Jesús, unge nuestras palabras, unge nuestra predicación, unge nuestras manos para que a quien toquemos, unge nuestros ojos para que a quien miremos, unge nuestra lengua para que a quien hablemos, hablemos, miremos y toquemos, con palabras, miradas y acciones tuyas. Y así hasta el corazón más endurecido, viéndote a ti en nosotros, reconocerá que tú le amas. Se lo pedimos para todos los sacerdotes, que toquemos el corazón de los más endurecidos, para todos los catequistas que a veces sufren, pues que los niños no oyen, que los niños no vuelven, que los padres pasan de todo, corazón de Jesús... Da a los catequistas, a las personas que se encargan de la evangelización, a los profesores y maestros de la fe, que palabras suyas sean palabras de Cristo, que sean capaces de atravesar hasta las murallas más acendradas. Undécima, y ya estamos acabando, undécima promesa, los que propaguen esta devoción tendrán sus nombres escritos en mi corazón y nunca serán borrados. Corazón de Jesús nos invita. A feos mensajeros de mi evangelio esto nos pide Jesús, ¿verdad? sed apóstoles, id y anunciad escuchábamos el día de la ascensión del Señor al cielo este mandato misionero y hoy nos lo vuelve a recordar el Señor los que propagan esta devoción la devoción del corazón de Cristo es la misma devoción de Cristo es decir, el corazón de Jesús compendia toda la historia de la salvación y toda la teología de Cristo esos estarán escritos en mi corazón al que esté a, conmigo ¿eh? delante de los hombres, yo también estaré con él. Y último, última promesa, a veces un poco olvidadilla, pero que seguro que muchos de vosotros la hacéis o la habéis hecho. A los que comulguen el primer viernes de cada mes durante nueve meses consecutivos, les concederé la gracia de la perseverancia final. A mí me alegra mucho cuando se acerca el primer viernes de mes y mucha gente viene a confesar a la parroquia diciendo, yo es que hago la devoción de los nueve primeros viernes, y algunos dicen, a usted le parecerá una cosa anticuada, y yo digo, pero de ninguna manera, si eso es una cosa preciosa, comulgar los nueve primeros viernes de cada mes, en gracia de Dios, habiendo confesado, comulgado, rezando por las intenciones del Santo Padre también, es una cosa preciosa, porque nos hace ser conscientes, necesito que el Señor bendiga mi vida, necesito que el Señor, el corazón de Jesús, Haga de mi vida un canto de alabanza al Padre y que no me abandone, porque yo solo no puedo. Pues le damos las gracias al Señor por estas promesas tan bonitas que Él concedió a Santa Margarita de Alacoc. Y también le pedimos a la Virgen María en este último día del mes de mayo que nos introduzca en el corazón de Cristo. Le vamos a pedir a nuestra madre, la Virgen María, que como ayudó a aquellos novios de las bodas de Caná a conocer a Jesús que necesitándolo no lo sabían a nosotros que también necesitándole a veces le dejamos un poco de lado nos recuerde dulcemente id a Jesús haced lo que él os diga pues queridos oyentes de Radio María una alegría haber estado un día más con vosotros en este día de la visitación de nuestra madre la Virgen María su prima Isabel os tengo a todos ahora presentes en el sacrificio de la misa que celebraré en un ratito, para que el Señor nos conceda a todos vivir del corazón de Jesús, unidos siempre también al corazón de María y de José. Pues que Dios os bendiga. Se despide el padre Diego Canales. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos volveremos a encontrar en esta misma casa, en el programa de la Higuera de Zaqueo. Así que, que Dios os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.